0: Då hälsar vi just dig välkommen till veckans risk- och försäkringpodd. Det är just det vi gör det.
1: Nästa vecka är det sportlå med allt vad det innebär. Ja, vad innebär det? Det innebär bland annat att risk- tar ledigt. Men att det dagliga nyhetstjänsten risk- och också kommer ut som vanligt. Vi kan ju lika gärna jobba när det inte finns någon snö sporta i alla fall. Precis. Mm -hmm. Men nu fokar vi lite på veckan som är... Vad har vi rapporterat om den här veckan som är värt att prata lite extra om?
0: Frågar jag dig! Ja, det har ju stormat en hel del den senaste tiden. Vi har haft både stormen Kiara och stormen Dennis som blåst in över landet. Och nu börjar försäkringsbolagen få in skadanmälningar. Västkusten och Skåne har drabbats hårdast, men även Stockholmsregionen har varit utsatt. De två stormarna,
1: Dennis och Kiara, har båda varit ungefär lika omfattande. Folksam har till exempel fått in cirka 300 anmälningar om skadade villor. Husens yttertak har brustit, vilket har orsakat läckage och stormarna har dragit med sig takpannor.
0: Folksam ser att fler skadanmälningar kan komma in med en snar framtid om de stora regnmängderna fortsätter. Detta att det finns problem med en försämrad avrinning. Dessutom är det fortfarande oklart hur omfattande de skador som skett efter översämringar Dennis orsakat.
1: Och Länsförsäkringar Älvsborg rapporterar att bolaget har fått in cirka 180 skadanmälningar kopplade till stormen Dennis. Och att det är många kunder som har varit oroliga över höga vattenflöden. Borås var bland annat ett område som drabbats hårt av ovädret. Och på grund av allt regn
0: är det mycket höga flöden i vattendragen i Sjuhäradsområdet. Så är det. Och tradbolagens avkastningar gick framåt med stormsteg under 2019. Härligt. Det framgår när vi sammanställde nuffrorna för totalavkastningen för all, när alla bolag har rapporterat. Och det var Alekta Optimal som gav
1: bäst totalavkastning inom traditionell förvaltning under 2019. Tätt följd av Nordea tjänsteperson.
0: Alekta Optimal
1: avkastade 20,3% och Nordea tjänsteperson hade en avkastning på 19% procent
0: i fjol. Den lägsta avkastningen 2019 bland de jämförda bolagen hade i länsförsäkringen gamla trad med 6,9%. Den genomsnittliga avkastningen från de jämförda bolagen blev 13,4% under 2019 jämfört med minus 0,4% 2018. Oj, vilken avkastning skulle man kunna säga. Det skulle man kunna säga. Sen fick vi reda på hur det står till med under 2019. Det
1: fick vi. Under 2019 utredde de svenska sakförsäkringsbolagen 7 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Detta är en ökning med 2% jämfört med året innan. Utredningar resulterade även i att försäkringsbolagen gjorde 335 polisanmälningar om försäkringsbedrägerier vilket är en ökning med
0: 5% enligt statistiken från svensk försäkring och dotterbolaget Larmtjänst. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalning av skadeersättningar till värde av 515 miljoner kronor. En ökning med 7% jämfört med 2018.
1: Vi ser bland annat att misstänkta bedrägerier inom personskador ökat rejält under året. Under 2019 avböjde försäkringsbolagen utbetalningar till ett värde av 91 miljoner kronor inom personskador. Vilket är en ökning med 60% jämfört med året innan, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst i en kommentar till bedrägeristatistiken.
0: Just det. Att råka ut för en patientskada vid till exempel en operation lär inte vara så kul alls. Under 2019 tog landstingens ömsesidiga försäkringsbolag Löf emot cirka 17 900 anmälningar. Det är en ökning med drygt 5% jämfört med 2018 enligt lövs anmälningsstatistik. I drygt 40% av ärendena som beslutades 2019 beviljades patienten ersättning. Och enligt Löv så väntas skadanmälningar att öka framöver. Den bedömningen
1: är baserad på att det bedrivs mer vård i Sverige med växande befolkning och allt högre levnadsålder. Det faktum att operationer och medicinska ingrepp blir allt mer komplicerade kan också bidra. Regionerna arbetar också mer aktivt med patientsäkerhet vilket ökar kunskapen om patientskadeförsäkringen både inom sjuk- och tandvård men också i samhället i stort.
0: Något svensk försäkring och larmtjänst efterfrågat för att komma till rätta med organiserade internationella stödligor är att hullen ska få större befogenheter för att förhindra att stödgods inte ska försvinna ut ur landet. Och nu verkar det som att regeringen ska se över detta. Inrikesminister Mikael Damberg tog förra fredagen emot en
1: slutredovisning från tre myndigheter. Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen. Utredningen bakom handlar om vilka åtgärder de har vidtagit för att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår ställder i Sverige. Och det innebär också att regeringen kommer att se över hur Tullverkets befogenheter kan utökas. Regeringen kommer att se över Tullverkets möjligheter att ingripa hur en sån befogenhet skulle kunna se ut. Och inom EU är det Europa som har befogenhet att ta hand om förräkningstillsynen.
0: Och nu finns en plan för den, för 2020 alltså, för tillsynen. Ja. Syftet är att försöka skapa en gemensam tillsynskultur i Europa. Och de tre mål som prioriteras extra är tillsynsteknik, subtech, pensioner och cyber.
1: Planen för tillsyn har tagits fram med ett riskbaserat synsätt i nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna. Och när det gäller tillsyn av personer kommer Europa bland annat att övervaka tillsynsrisker gällande jorp som kan uppstå vid gränsförskillande
0: verksamhet. Och i Kina har man i den kinesiska provinsen Hainan lanserat en specialdesignad försäkringsprodukt som täcker för utvalda viktiga företagsförluster på grund av coronaviruset. Försäkringen gäller för närvarande i sex månader. Försäkringen lanseras tillsammans av de tolv ledande kinesiska försäkringsbolagen, däribland China Pacific och Ping An. Försäkringen täcker produktionsbortfall, löner, utbetalare till anställda
1: i karantän och annan avbruten verksamhet till följd av epidemin. 200 miljoner jan, cirka 28,7 miljoner US-dollar har reserverats för att kunna täcka skadeutbetalningarna. De hundra viktigaste företagen som är berättigade att täcka försäkringen får en subvention på 70% av försäkringspremien. Det var det. Och det händer
0: grejer på Folksam också. I förra veckan utsågs Mikael Keller till vice vd och ställföreträdare koncernchef för Folksam. Han behåller även sin roll som chef för kapitalförvaltning och hållbarhet. Och i eh, den vevan
1: så lämnar Britta Byrå Folkstads koncernledning. Men hon är förstås kvar som vd för KPA Pension.
0: klart. Och i veckans Insights har vi talat med svensk försäkringsekonom Jonas Söderberg om hur svensk försäkring ser på och arbetar med översynen av Solvens 2 som ska vara klar i år. Och vad sa han om den? Jo, svensk försäkring har farhågor om att de ändringar som föreslagits inom översynen ska påverka den svenska försäkringsbranschen i felaktig riktning. Framförallt är det förslaget om att införa ett försäkringsgarantisystem som svensk försäkring inte gillar. Jonas Söderberg säger att det befintliga skyddet för de svenska försäkringstagarna är fullgott även utan försäkringsgarantisystem. Och svensk försäkring tycker att det ska vara upp till varje land att bestämma om man ska ha ett försäkringsgarantisystem och hur befintliga garantisystem ska vara utformade. Ja, det
1: försäkringsgarantisystem senast diskuterades inom EU för tio år sedan valde EU-kommissionen att inte gå vidare med ett lagförslag eftersom det då inte fanns något intresse bland EU-länderna. Frågan är hur det blir det
0: denna gång. Ja, det får vi en föraning om förhoppningsvis vid nästa årsskifte. Och sen ska det också debatteras i en eu trilog Vad skriver det mer om i Insights? Vi har pratat med inplanets
1: vd Thomas Jonsson som berättar om bolagets utmaningar och möjligheter framöver. Det som oroar mest är att det blir allt dyrare att skaffa nya kunder. På plussidan däremot... Sedan goda möjligheter att erbjuda fler tjänster tillsammans med ägarbolaget Smarta. Och att det kommer in fler nya försäkringsbolag på den
0: svenska marknaden. Ja, det låter väl bra för dem. Mm. Sen har vi intervjuat reseförsäkringsföretaget Europeiska ERV om deras extremsportförsäkring. Det borde ju vara aktuellt för dig som har vet, inte har vett att hålla dig i piste när du åker skidor eftersom du hävdar att du är världens bästa på skidor. Eh, ja, det stämmer bra.
1: Eh, kanske inte skidoråkningen då. Men i övrigt, eh, jag har pratat med ERV. Det är ju ett av de få bolag i Sverige som erbjuder försäkringar för just extremsporter. Så som fiskåkning, bergsklättring, mountainbike med mera. Försäkringen kan man till exempel teckna för en vecka om man vill ge sig ut på äventyrsnön utan att behöva oroa sig för kostnaderna om man råkar få skidna stulna eller om man ramlar och bryter benen.
0: Ja det kan vara bra. Inte bryta ben då men
1: annars. Ja det känns tryggt. Men nu kan du få berätta om vad som händer i nästa vecka.
0: Ja redan på måndag kommer Svensk Försäkringsmarknadsstatistik och det kommer vi såklart att rapportera om. På torsdag den 27 februari kommer också Kodan Trykansas koncernmoder brittiska RSA att berätta hur det gick i den skandinaviska skadeförsäkringsverksamheten under 2019.
1: Nästa vecka blir det som sagt sportlåsledigt för podden men förstås inte för våra nyhetstjänster eller insight som kommer ut som vanligt. För er som ska ut i backar och skidspår norrut i Sverige eller kanske söderut i Alperna där det finns snö får vi säga härligt sportlå till er. Vi är inte bitt över det alls. Det är inte det
0: minsta. Bara åk nu och tänk inte på oss. Vår producent för podden är som alltid Julia Siverts och risk- och försäkringspodden hör ni igen efter sportlovet och då är det faktiskt hunnit bli mars månad.
1: Japp, trevlig helg och eventuellt sportlov önskar Georg och Jonas.